0: Pai do Senhor, amada igreja, glória a Deus. Abra as escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Quero aproveitar e reforçar para você este evento que nós teremos agora no final de outubro, Direito, Teologia e Liberdades. Talvez você olhe assim e diga, não, isso é só para teólogo, né? Ou então o pessoal da área de Direito, claro. Aqueles da Teologia e do Direito, extremamente importante, mas se estende para todos vocês que atuam é, como professores, como líderes, é importante para você. A primeira liberdade nossa é a liberdade religiosa. Você já se perguntou por que que estados autoritários, o primeiro ataque deles é contra a liberdade religiosa? Você já fez essa pergunta? Lembre dos estados autoritários no globo terrestre, no momento presente, e lembre historicamente. Qual a primeira liberdade que eles atacam? É a liberdade religiosa. Porque quem não tem liberdade religiosa não tem mais a liberdade para nada. Essa é a primeira liberdade. E quando a gente fala de liberdade religiosa, é muito mais do que falar simplesmente da liberdade de culto que nós temos dentro de um espaço sagrado. A liberdade religiosa ela tem que alcançar toda a dimensão da vida humana e todo o espaço. Então, esse seminário é extremamente importante, principalmente em dias como hoje, em que a liberdade religiosa tem sido atacada e se está questionando e querendo se redefinir o que é a liberdade religiosa. Você já percebeu quantas pessoas olham e dizem assim, não, você pode ter a sua religião, acreditar no que você quer, mas isso é você, no seu coração, não traga isso para cá. Já é um afeto, já é afetando a nossa liberdade religiosa. A gente não pode confundir liberdade religiosa com liberdade de crença com liberdade de consciência. A liberdade religiosa, ela tem uma dimensão pública. Então, assim, eu quero encorajar você, nesses dias, que quando a gente está exercendo a liberdade religiosa, muitas vezes somos chamados de intolerantes. Quando a gente está é, exercendo a nossa liberdade religiosa, muitas vezes diz que nós estamos com um discurso de ódio. Para você ter uma ideia, as empresas de tecnologia hoje, se a gente quer fazer alguns patrocínios, existem palavras que dizem respeito à nossa fé, que eles bloqueiam e dizem que você não pode fazer patrocínio, postagens com aquilo, porque você está ferindo as diretrizes daquela empresa. O que, é que está acontecendo? As liberdades religiosas, a liberdade religiosa, ela está sob ataque. Isso não é a realidade brasileira. Há uma agenda global quanto a isso. Eu quero encorajar você a fazer a inscrição, está participando conosco desse seminário. Esses três palestrantes são as referências nacionais que nós temos. Você talvez já ouviu falar no, no Ives Gandra, ele faz parte do BDR para você ver a seriedade deste Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Então, né, um maior constitucionalista brasileiro. Então, quero convidar você a estar se inscrevendo, a estar participando com a gente. Você que é estudante universitário, você vai receber também o certificado e você pode contar isso como atividades complementares. Toda faculdade exige. Isso vai contando as horas aí para você completar as suas horas de atividades complementares. Ok? Então vai ser bom contar especialmente com a liderança, com professores, profissionais liberais, influenciadores digitais. Participem. É extremamente importante você estar junto com a gente. Lucas capítulo 19, versículos 41, vamos seguir aqui alguns versículos nessa noite. Senhor, que alegria estarmos juntos em tua casa, que bom Senhor, que a tua graça tem nos alcançado, que bom ó Pai estarmos nesse ambiente de adoração e de aprendizado e de arrependimento e de transformação. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ministre a cada um de nós, corrija-nos naquilo que precisamos ser corrigidos, encoraje-nos, ó Pai, naquilo que estamos precisando ser encorajados e edifica-nos, Senhor porque grande é o teu amor por cada um de nós. Assim te oramos, confiando, esperando em ti, sabendo que tu és um Deus de amor e tu és um Deus que fala, que conversa com o teu povo a quem tu ama. É em nome de Jesus que nós choramos e já te agradecemos. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos 41 e 42, dizem assim. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está Encoberto aos teus olhos. Finalmente, estamos chegando a Jerusalém. Hoje a gente chega em Jerusalém. E quando ia chegando, ainda não chegou, né? E quando ia chegando, essa expressão, queridos, quem conhece a geografia ali daquela região, vai rapidamente lembrar daquelas colinas em que você está já se aproximando da cidade e você já tem a vista daquela cidade. E quando ia chegando. E hoje, quando nós nos deparamos, é, existem diferenças daquela época de Jesus, sim. Naquela época, de longe se destacava diante e acima de toda a cidade de Jerusalém, se destacava o templo do Senhor. Você olhava para a cidade, era um edifício que se destacava, voltado para o Oriente, grande, destacando-se sobre toda a cidade e acima de toda a cidade. Afinal, ele foi construído sobre o Monte Santo. Amém? Então, ele está no lugar mais alto daquela cidade. Hoje, quando, por exemplo, você busca lembrar Jerusalém, que imagem vem em sua mente? Se olha Jerusalém, há algo que se destaca nela. O que é? O domo da rocha, aquela cúpula dourada. Pois era exatamente ali que estava o templo. Uma edificação grande, imponente, de causar admiração. Aquela era, queridos, uma semana que a cada dia estava chegando muitos peregrinos em Jerusalém. Jesus estava chegando, já dava para avistar Jerusalém, o templo se destacando naquela cidade. Outras vezes Jesus já tinha estado em Jerusalém, mas aquela semana muitos peregrinos estavam chegando a Jerusalém. Não era somente Jesus e os seus, era gente vinda de toda parte para poder participar da festividade daquela semana que era a Páscoa judaica. Era uma época que a cidade ficava hiperlotada, dado a vinda de peregrinos de toda a parte. Se a gente lembrar a semana passada, nós vamos recordar que havia um clima de alegria e muita euforia no meio dos discípulos de Jesus e da multidão que estava acompanhando Jesus. Então nós estamos descendo a colina, já olhando a cidade de Jerusalém, e há toda uma festa. Jesus está sendo conduzido em um jumento, foi se preparado para ele, assim, uma entrada triunfal, né? e no meio de toda essa festa... E a, e a alegria de, dos discípulos e daquela multidão que seguia Jesus, cheia de tantas expectativas, quando Jesus ia chegando em Jerusalém, quando os olhos de Jesus avistaram de longe aquela cidade, lágrimas tomaram os olhos de Jesus. E seus lábios prantearam. Jesus chorou, Jesus chorou em prantos, e o que, que chama a atenção é porque nós temos um grande contraste, nós temos uma multidão alegre, eufórica, ao passo que Jesus chora e pranteia ao ver Jerusalém. É interessante que esse choro não é um choro de emoção porque está chegando em Jerusalém, como tantos outros peregrinos poderiam chorar ao chegar e ver Jerusalém. Como quando a gente vai com a caravana até lá, tem pessoas que quando vão chegando a Jerusalém ou quando pisam em Jerusalém, se emocionam e choram, mas esse choro de Jesus fica muito claro que ele não é um choro emotivo, de alegria, de quem fez uma longa viagem e está chegando em Jerusalém, a terra tão amada pelos judeus. É um choro de pranto. É um choro de pranto, de alguém que está sentindo uma dor profunda e está pranteando. Que contraste com toda aquela alegria e euforia da multidão. Jesus ele chorou ao ver Jerusalém e ele disse... Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Essas palavras é como se Jesus as estivesse dizendo, soluçando em choro. Então nós temos aqui um momento em que Jesus sente uma dor por Jerusalém. E Jesus faz um jogo de palavras. Como a gente viu na leitura hoje do Santo Ofertório, Salém significa paz. né? Rei de Salém, rei de paz. E Jerusalém significa cidade de paz. Jerusalém significa? E aí Jesus vai fazer aqui um jogo de palavras, Jerusalém é cidade da paz. E aí Jesus brinca com as palavras, dizendo, Jerusalém é cidade da paz. E ela não conhece a paz. É exatamente isso que Jesus está colocando. A paz verdadeira, queridos, é, antes de tudo, a paz com Deus e a paz de Deus. Sem essa fonte, quaisquer outra paz será apenas uma ilusão. Não tenha dúvida. O que a gente precisa, antes de tudo... É a nossa relação com Deus consertada. É estar reconciliado com Deus. É ter paz com Deus e ter a paz de Deus. Se nós temos a paz com Deus e a paz de Deus, nós temos o que é necessário para viver a verdadeira paz. É por isso que cristãos, poucas décadas depois, Deste episódio, eles vão ser perseguidos pelo braço forte e cruel de Roma, mas por eles terem paz com Deus e a paz de Deus, eles vão resistir aquilo ali, nossa serenidade, que vai causar, na verdade, uma comunicação ao coração dos próprios torturadores. Antes de serem perseguidos pelo braço de Roma, cristãos foram perseguidos por judeus. O apóstolo Saulo, né, Paulo, antes de conhecer Jesus, era um dos perseguidores implacáveis da igreja. Primeiro mártir da igreja, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um pregador, impressionante quando a gente lê a pregação dele registrada em atos, a gente fica maravilhado. Ele foi morto, apedrejado, e o rosto dele era como o rosto de um anjo. Você imagina o impacto daquelas pessoas que estavam matando, destruindo, Estevão e vê-lo dizer, Senhor, não imputa a eles esse pecado. Aleluia! Quem consegue, diante de tamanha adversidade manter um coração tão parecido com o coração de Jesus, que quando estava sendo crucificado, diz, Senhor, perdoa lhes porque não sabem o que fazem. Consegue, quem está em paz com Deus... E tem a paz de Deus. Glória! E é justamente o que o Senhor está colocando para Jerusalém. Se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Não adiantava, queridos, uma paz política para a cidade santa uma paz religiosa ou mesmo uma paz econômica. Muitos, muitos conflitos e brigas nos partidos religiosos. Você lembra que uma vez que Paulo estava preso, quando ele foi ser indagado, tinha fariseus e saduceus, dois partidos religiosos diferentes. E o que, que Paulo fez? na sua defesa, ele trouxe um ponto de discordância daqueles dois partidos. Havia brigas, havia os herodianos, havia os zelotes, grupos políticos diferentes, havia grupos religiosos diferentes e alguns também com políticas, os essênios, os fariseus e saduceus, conflitos religiosos, um momento extremamente tenso. Não havia paz política, não havia paz religiosa. A gente viu no início de Lucas como é que havia ali, chamando os dois somos sacerdotes, mostrando claramente a dificuldade e a falta de estabilidade que havia na dimensão religiosa. Paz econômica também, nem mesmo a tão alardeada Pax Romana a paz romana, nem mesmo ela. O cerne do problema de Jerusalém era que a cidade santa estava longe da santidade e longe do santo. Que a cidade de Jerusalém carregava em seu próprio nome a paz, mas estava se opondo e estava contra o príncipe da paz, o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Toda aquela festa dos discípulos e da multidão que estava acompanhando a Jesus, não era a mesma receptividade que ele encontraria em Jerusalém, mas resistência e oposição. Na verdade, queridos, Tal qual Jerusalém. Esse é o cerne do problema de toda pessoa. Sem a paz com Deus e sem a paz de Deus, nada vai aqui edar você e nada vai trazer uma paz sustentável e duradoura. Você pode achar que quando você tiver uma paz econômica, uma estabilidade econômica, uma liberdade econômica, você pode achar que aí sim eu vou me aquietar e vou conseguir ficar mais em paz, não vou dormir tão atribulado com o boleto que eu tenho que pagar no dia de amanhã. Você pode acreditar que uma paz política acabar com essa tensão que está acontecendo, não só no Brasil, mas em tantos lugares, não, se acabar com isso, tudo vai ficar bem. Deixa eu ler para você. Nada disso. Nada disso. A gente precisa. No cerne do nosso problema, para resolver o coração do nosso problema, o que nós precisamos é paz com Deus e paz de Deus A paz com Deus, que nos reconciliamos com Deus, pois outrora éramos seus inimigos. E a paz de Deus é aquela paz que excede todo o entendimento que o Senhor nos dá. Se nós temos paz com Deus e se nós temos a paz de Deus você vai conseguir enfrentar as adversidades dessa vida. Você vai conseguir ter paz mesmo no meio de um temporal e de uma tempestade. Porque a verdadeira paz ela é muito mais do que as condições externas. A verdadeira paz o Senhor quer trazer ao nosso interior ao restabelecer a nossa comunhão com Deus, trazendo paz com Deus, e a nos dar da sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí nós continuamos e lemos, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz para eles que se tu conhecesses também, ao, mesmo, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, ah, se tu conhecesse. Aí ele diz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Você não enxerga, você não vê, porque você resistiu, porque você se opôs, porque você se negou a ver. E hoje está encoberto aos teus olhos. Jesus disse que está encoberto aos olhos de Jerusalém. Jerusalém não consegue ver que está diante do Messias. E porque Jerusalém não consegue ver que está diante do Messias, daqui a pouco Jerusalém vai tirar a vida do Messias. Daqui a pouco Jerusalém vai crucificar o Messias, porque os seus olhos estão encobertos, não conseguem ver. Mas é interessante que ele diz assim, ó, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. É interessante esse mas agora, porque tem uma dimensão temporal, uma dimensão de tempo, não uma dimensão definitiva que nos deixe entender que haverá um momento em que seus olhos serão abertos. E se você esteve aqui domingo passado, você sabe que vai ter um momento em que Deus vai abrir os olhos de Israel. Mas o Senhor diz, mas agora teus olhos estão encobertos. Você não consegue ver, você não consegue enxergar. Versículos 43 a 44 vai nos dar mais clareza porque Jesus chorou. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Quando nós lemos os versículos anteriores, nós vimos neste teu dia e mais agora. Neste teu dia e mais agora. Situando que a oportunidade para Jerusalém estava presente. Estava acontecendo naquele instante. E ao mesmo tempo deixando claro para nós o desperdício dessa oportunidade essa oportunidade deixando-se passar, ir embora, rejeitando essa oportunidade. Já nos versículos que nós acabamos de ler, Jesus passa a colocar o desperdício dessa oportunidade presente que foi ofertada a eles, mas que eles rejeitaram, de forma que eles abandonam a proteção de Deus mais uma vez. Quando eles rejeitam a oportunidade de Deus, quando eles rejeitam o príncipe da paz, quando ele rejeita a oferta de paz enviada pelo pai, através do seu filho Jesus. Ao rejeitar a oferta de paz, o que, é que acontece? Eles estão rejeitando por sua vez, a proteção de Deus. Eles estão rejeitando, por sua vez, a? Quando nós rejeitamos a oferta de paz de Deus, nós estamos rejeitando a proteção de Deus. E aí o Senhor começa a deixar claro que há dias futuros extremamente difíceis que virão sobre eles. Sim, um juízo iminente que há de cair sobre Jerusalém. Por quê? Porque eles recusaram a paz. E o Senhor diz, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Um sítio, serão sitiados. Mais uma vez, já foram sitiados outros, outras épocas da história, agora vão ser sitiados mais uma vez. E te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra. O Senhor está dizendo, olha, está aproximando dias em que vocês vão ser cercados pelo inimigo de vocês. Vocês estão abrindo mão da proteção de Deus. Vocês vão ser cercados pelo inimigo de vocês. O inimigo de vocês vai sitiar vocês. Vocês serão estreitados de todos os lados. E por fim, vão arrasar com vocês. A ti e aos teus filhos que tiverem dentro de ti, Jerusalém. Vai ser algo tão terrível que não vai restar pedra sobre pedra. Jesus estava falando... Algo que ia acontecer. Quase quatro décadas depois, Jesus estava falando do cerco e do sítio romano. Quando o romano, quando a Roma viria para sitiar Jerusalém e derrotá-la. Sitiaram, passaram fome, falta de água. Até enfraquecer um sítio de mais de um ano, e entraram e destruíram a cidade e destruíram o lugar mais sagrado para os judeus o templo de Jerusalém. E por que tudo isso aconteceu, queridos? A razão, Jesus mesmo diz na própria profecia: pois que não conheceste o tempo. Da tua visitação. Pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Rejeitaram o tempo de Deus. Rejeitaram o quê? O tempo de Deus. Há um outro sítio ainda para acontecer sobre Jerusalém. É aquele que a gente conversou no domingo. Rejeitaram o tempo de Deus. A visitação divina. Deus trouxe um tempo de salvação, Deus trouxe um tempo de graça, Deus trouxe um tempo de paz através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus visitou Emmanuel, Deus conosco, Deus visitou o povo de Israel, visitou Jerusalém e cada oportunidade que se revelou no ministério de Jesus, quer por obras, quer por palavras, foi manifesto o reino de Deus e a presença de Deus entre eles, as quais não foi reconhecida. Não reconhecer a presença do reino de Deus e não reconhecer a presença de Deus através do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Às vezes, eles simplesmente ignoraram, mas outras vezes... Eles se opuseram. Dessa forma, queridos, podemos ver que o choro de Jesus tem a ver com o quê? O choro de Jesus tem a ver com o que ele está vendo, na visão profética, o que vai acontecer com Jerusalém. Ele está vendo o julgamento que vem sobre Jerusalém tem a ver com a oferta de paz que foi negada, que eles negaram, não quiseram, e com a dura consequência que vem sobre a cidade. Então, quando Jesus está se aproximando da cidade, não é um choro de quem está com medo da cruz. Não é um choro de quem está com medo da cruz. Embora a gente saiba que Jerusalém matou os seus profetas e mais um profeta, e não simplesmente um profeta, mas o profeta, o ungido, o Messias, o santo, o filho de Deus, será também morto. Mas Lucas constrói a narrativa mostrando que o choro de Jesus tem a ver com a consequência que a cidade sofrerá. Jesus só chora porque o povo rejeitou a oferta de paz. E Jesus chora porque o povo vai sofrer uma consequência de ter rejeitado a oferta de paz. Isso faz a gente lembrar, por exemplo, de Davi. Você lembra o que aconteceu com Davi quando Absalão Abissalão morreu? Ele ficou chorando. Abissalão, Absalão, meu filho. Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Ele ficou chorando. E o que, que o filho dele tinha feito? Tinha se rebelado contra o próprio pai e buscava a vida do próprio pai. Por quê? Porque queria assentar-se no trono. O que, que estava acontecendo com Jerusalém? Se rebelou contra Deus, se rebelou contra Jesus. E o que, que eles queriam? Queriam ocupar o próprio lugar de Jesus. Lembre que os sacerdotes se sentiram ciúmados e eles queriam anular Jesus. A mesma coisa que Abissalão fez. Mas qual foi a reação de Davi? Davi chorou a morte. Davi chorou a consequência que Absalão sofreu. Jesus também. Jesus também chorou. Jesus não disse, bem feito Jerusalém. Você está me rejeitando? Pois aguarde um pouquinho, que daqui a quatro décadas você vai ver o que é bom para tosse, não né? Não. Jesus chorou. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém encontre o juízo divino. Deus quer que cada um alcance em Cristo a salvação. A vontade de Deus, para que nenhum homem pereça, a vontade de Deus, para que a gente não se perca e não se coloque debaixo do juízo de Deus, é tão grande, de tal forma, que Deus enviou o seu filho para que ele recebesse sobre si toda a pena e julgamento para que você e eu não sofrêssemos as consequências de um juízo eterno. O amor de Deus é grande. Quando o Senhor Jesus chora, Ele chora como se Davi estivesse chorando por Absalão. Ele está chorando por Jerusalém, porque vem uma consequência sobre Ele. Deus não tem prazer em ver você debaixo de julgamento e juízo. Porque a vontade de Deus para você é que você esteja debaixo da graça e da proteção dEle. É que você esteja debaixo da sua face, do seu rosto de amor. Como já aprendemos aqui em Lucas, quando Deus exerce julgamento, Ele exerce também para trazer de volta o seu povo. Mas nem todos vêm. O Senhor chora, como Jeremias também chorou por Jerusalém. Jeremias 9, e 1 diz, Prover a Deus a minha cabeça se tornar sem águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, disse o profeta Jeremias. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. O Senhor Jesus viu o massacre em Jerusalém, o Senhor Jesus viu os romanos entrando em Jerusalém, matando mulheres, crianças, homens. O Senhor Jesus viu aquelas pessoas sofrendo, sem água, sem comida. O Senhor viu tudo isso e Jesus chorou. Jeremias 14, 17. Portanto, lhes dirás esta palavra. Os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a Virgem... Filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Mais uma vez, uma referência a Jerusalém. O Senhor ama você. O Senhor quer o bem para você. Um Deus que chora por rebeldes, cuja condenação vai cair sobre eles, e chora porque construiu um caminho de paz. E os rebeldes não escolhem o um caminho de paz. Ah, amados, que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse Deus tem um nome. E o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Querem construir a história de um lado de um Deus amoroso que não executa juízo. Por outro lado, querem construir a imagem de um Deus carrasco que não tem amor. Não. O nosso Deus é um Deus que ama. Mas ele é justo e traz juízo. Mas ele trouxe uma solução para que você não esteja debaixo do juízo dele. E ele chora se você não vem para debaixo das asas de sua proteção e de seu amor. Porque você é amada de Deus. Você é amado de Deus. E os planos de Deus para você são maiores do que você pode imaginar. É o que, você, o que você é capaz de fazer pelos seus filhos. O que, que você é capaz de fazer pelos seus filhos? O que, que você sonha para os seus filhos? Se você, sendo humano e falho, consegue sonhar mais alto do que os seus próprios filhos, imagina Deus, perfeito em amor. Seus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Seus planos são maiores do que os seus planos. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Deus o ama profundamente. Aleluia. Versículos 45 e 46. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Agora Lucas já nos coloca dentro de Jerusalém. A gente estava chegando em Jerusalém, Jesus olhando a Jerusalém, Jesus chorando, Jesus ministrando uma profecia de um juízo que estava se aproximando. Agora Jesus e nós já estamos dentro de Jerusalém. Não é? Mais precisamente, dentro do templo. Dentro do? E não entenda templo aqui como parte interior, mas entenda como... O pátio do templo, especificamente o átrio dos gentios. Que era até onde os gentios podiam ir. Onde eles faziam as suas orações e as suas meditações. Um grande pátio em torno do templo. Um pátio externo e aberto. Era o pátio mais externo até onde os gentios podiam chegar. Não podiam ir além desse átrio. O que, que Jesus faz? Já estamos em Jerusalém, depois dessa longa viagem. E o que Jesus faz quando chega em Jerusalém? Ele, queridos, atua como um profeta. Ele atua como um profeta. E ele atua como um profeta denunciando o pecado que se instalou ali. Ele chega, amados, no templo, lembra? O átrio dos gentios. E quando ele chega no templo, era um barulho de bicho. E era um que parecia um mercado. Jesus hum. dizia, Eita, esse negócio aqui está diferente. E era um vai e vem. Hum. Esse negócio aqui está diferente. Jesus chegou. Tinha gente vendendo. Tinha gente comprando. Tinha bezerro. Tinha ovelha. Tinha vinho. Óleo. Sal. Pombo. Rapaz, era muita coisa lá. O que é que fazia? Os peregrinos chegavam de viagem. Difícil para eles trazer um animal de longe. Então, eles vinham e comprava o animal ali mesmo, sacrifício, sacrifício. Né? Os ricos compravam, conforme a lei, os animais maiores e os pobres, as aves. Né? Por isso que Jesus, quando foi apresentado, como ele era de uma família pobre, o que foi que foi oferecido? Aves, né? Jesus chegou, amados. E saiu expulsando os vendedores e os compradores. Jesus chegou botando ordem na casa. Jesus chegou com autoridade profética. Ele já chegou, queridos, ali naquele lugar em que vendedores estavam comercializando os animais para o sacrifício, estavam cambiando moedas pela moeda do templo, né? porque vinha gente de todo lugar, tinha gente com, com dinheiros de locais diferentes, e precisava-se usar o dinheiro do templo. Então, cambiando para poder ter a moeda local do templo. E eles atuavam com ganância. Atuavam com? Ganância. Então, Jesus já chegou expulsando quem vendia e quem comprava. Você percebeu? Ele expulsou quem vendia e quem porque só tem quem vende, porque tem quem compra. É, Jesus não expulsou só quem vendia, não. Ele chegou expulsando quem vendia e quem comprava. Você sabia que no Brasil é cheio de cantor e pregador. que cobra para cantar e para pregar. Mas só tem isso porque tem igreja que paga. Se eles dependessem da densidade, eles já tinham deixado esse negócio há muito tempo. Se a gente trouxer um pregador, a gente vai abençoar com oferta. Mas na hora que ele diz o preço, até mais, irmão. Nunca mais ele recebe uma ligação da decidade. Então, eu não pensei nem disse assim, pastor, por quê? que nunca fulano veio aqui? Agora você já sabe. A gente tem que tratar as coisas santas de forma sagrada. Mas aqui não é show e nem é auditório para estar tá contratando coach. E é lugar de servo para servir com os dons que tem recebido do Espírito Santo, servir a igreja para edificação. E Jesus chegou expulsando quem vendia e quem comprava. Eu fico imaginando como é que Jesus ia fazer hoje na igreja brasileira. E aí Jesus diz, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está agindo como um profeta. Está denunciando o pecado. Ele está também o que aqui? Purificando o templo que estava sendo profanado. Interessante. Jesus, nesse instante, estava chorando por Jerusalém pelo seu pecado de rejeitar a paz. E agora Jesus entrou em Jerusalém, está dentro do templo, e ele não abandonou a causa e a missão dele, não. Ele continua executando a missão dele. Porque, embora muitos o rejeitam, vai ter pessoas que, diante da sua missão e dos seus atos, vão se arrepender dos seus pecados e vão encontrar nele o príncipe da paz, o Messias. Vão conhecer o dia da visitação de Deus. E Jesus purifica o templo, já que a ganância e o interesse material estava tomando lugar da oração e da adoração. Hum. Oh, amado. O chicote de Jesus dói, viu? O que estava que tomando lugar da oração e da adoração? O que estava que tomando lugar da oração e da adoração? A ganância e os interesses materiais. O pátio dos gentios era o único lugar até onde os gentios podiam ir amados. Era o lugar mais externo do templo. Eles não podiam ir mais além disso. Era o lugar para eles orarem. Era o lugar para quê? Casa de oração de adoração, lugar para eles orarem, lugar para eles meditarem, lugar para eles adorarem a Deus. E o que estava acontecendo no lugar que eles tinham para adorar a Deus? Comércio. Grito para um lado, para o outro. Animal fazendo barulho. Troca de moeda. Um grita para o outro, tu tem tanto para trocar aqui. Uma feira. Uma feira, amados. Já fui em algum lugar participar de um culto e você não conseguia nem ouvir a mensagem? Porque era um entra e sai de, direto e gente conversando demais? O senhor disse, queridos, aqui é a minha casa de oração. Vocês não vão fazer daqui um covil de ladrões, não. Essa é a casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. Os gentios podem orar. Aqui, aqui é o lugar deles estarem orando. E vocês estão tirando o lugar deles de oração. Vocês estão tirando o lugar deles de adoração. O versículo que Jesus cita, lembra a profecia de Isaías, que diz, a minha casa será uma casa de oração para todas as nações. Ou seja, será uma casa de oração para todos os povos. Aleluia! E o que, que estava acontecendo? No átrio das nações, no átrio dos gentios, você estava enchendo de um mercado e estava tirando o espaço da oração e da adoração. Sabe uma forma que tem feito isso hoje? É a teologia da prosperidade. As pessoas vêm à igreja, e o interesse delas não é a oração, o interesse delas não é a adoração, mas o interesse delas é prosperar, o interesse delas é comprar aquele apartamento, o interesse delas é buscar aquele carro, e elas vêm para alcançar isso. Ah, se é isso que você está buscando, você hoje chegou no endereço errado. Tem um bocado aí para você visitar e ir atrás. Mas aqui você chegou no direito errado. Aqui é lugar de oração e de adoração. E se Deus quiser derramar benção material sobre a sua vida, Ele vai derramar. Mas ela não pode tomar o lugar da oração e adoração. Não pode. Deus abençoa, Deus dá mais do que você pede e quer. Você sabia disso? Deus às vezes escolhe alguém do meio do nada e diz assim, esse aqui eu vou fazer, juntar dinheiro em pó. né? Ouro em pó. Juntar ouro em pó. Faz ou não faz? Se Deus quiser, Ele faz. Mas Ele faz isso, sabe com quem? Com quem não coloca o seu interesse material à frente do seu interesse por Ele. Ele faz isso, sabe com quem? Com quem ele vai usar no projeto, que aquela bênção financeira, aquela riqueza que Deus está derramando sobre ele, é para poder canalizar projetos para engrandecer o nome dele. Porque o projeto de Deus não são seus projetos pessoais, ele é rei, o projeto dele lida com o reino dele. Ele não vai abençoar você só para mimar você. Ele vai abençoar você fazendo parte de um plano muito maior do que simplesmente você. É assim que Deus trabalha. E aquele povo estava colocando os seus negócios como primeiro lugar. Eles iam para o templo, não era para adorar. Eles iam para o templo, não era para orar. Eles iam para o templo para ganhar dinheiro. Eles iam para o templo para negociar. Eles iam para o tempo para poder alcançar os seus objetivos materiais. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Eles estavam profanando a casa do Senhor. Jesus tomou uma medida profética e messiânica, purificando o templo do Senhor, lembrando a gente, mais uma vez, o profeta Jeremias. Como essa passagem lembra o profeta Jeremias, né? Jesus chorando por Jerusalém. Agora Jesus também fazendo esse momento de purificação do templo do Senhor. Jeremias 7,11 diz, E, por esta ca... e pois... «É pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos». Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Queridos, pode se enganar muita gente debaixo do céu. Mas aquele que está no céu, ninguém engana. Pode parecer pastor, pode parecer igreja, pode parecer. Mas Jesus não está com busca de quem parece. Jesus lida com quem é? Quem é a igreja, quem é pastor, quem é pregador, quem é servo, quem é obreiro, quem é líder. Oh, aleluia. Vigia. Porque se isso aconteceu naqueles dias, não duvide que também acontece nos nossos dias. Jesus chorou diante do juízo que virá sobre Jerusalém. O choro de Jesus, contudo, não o fez condescender com a resistência e a oposição aos planos de Deus daquele povo. A profanação do sagrado e a ganância e materialismo colocado no lugar da adoração e da oração, o Senhor não fez vistas grossas. O choro de Jesus indica as lágrimas de Deus. Sim, as lágrimas de Deus que ama e quer o melhor para você. Contudo, infelizmente, muitos escolhem o seu próprio caminho de destruição. E é inevitável o juízo de Deus ao tempo certo chegará. O ato firme e forte de Jesus, no templo, expulsando os vendedores e compradores, mostra, por outro lado, que o Senhor está firme em manter o estado de ordem e de santidade. E quem o segue também deve buscar manter o estado de ordem e de santidade. Jesus chora pelo destino e consequências de nossas escolhas erradas. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para fazer escolhas certas. E abra os nossos olhos para entender os planos e o caminho do Senhor. Mas Jesus Cristo continua sendo confiável e seguro. Ele não está chamando o bandido de vítima. Jesus continua dizendo que certo é certo, errado é errado, profano é profano e santo é santo. Chorar pelas consequências que Jerusalém ia sofrer não era Jesus começando a mudar a sua posição e seus valores. Não, era amor, dizendo, eu não queria que você estivesse aí, eu queria que você estivesse aqui comigo. Olha a diferença. Jesus permanece fiel a quem ele é, a sua natureza, ao seu caráter, à sua santidade. O mesmo Jesus que chora, ele tem um remédio da purificação. Vamos ficar de pé? O mesmo Jesus que chora, ele tem um remédio da purificação. O mesmo Jesus que chora por Jerusalém, porque está profanando o que é santo ele tem um remédio para purificar você é amado de Deus e ele tem um remédio para você e para mim ele tem um remédio para nos purificar aleluia glória a Deus eu quero convidar você a, a curvar sua cabeça e a falar com Jesus sobre aquilo que o Espírito Santo falou com você nessa noite Você continua a sua oração. Eu quero fazer um convite especial para você que está aqui com a gente hoje. Quero convidar você para vir para o braço do Deus que te ama verdadeiramente. Quero te convidar a vir para os braços de um Deus que chora. Pelo teu fracasso, pelo teu erro. Porque Ele te ama tanto. Que Ele quer te abençoar. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer ser o teu protetor. Ele quer ser o teu Deus. É verdade que Ele te ama tanto. Que Ele te dá liberdade. Para escolher o que você quer. Assim como Ele deu liberdade para Jerusalém. Ali, naquela hora, naquela ocasião, Jerusalém rejeitou Jesus. Mas você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de receber Jesus. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. E Jesus te chama a dar um passo de fé e a entregar a sua vida a Ele. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar com Jesus, estabelecer uma paz com Deus e receber a paz de Deus, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Você quer, que quer dar esse passo tão importante, o mais importante e o mais sábio da sua vida, eu quero convidar você a dar um sinal de fé com a sua mão, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Você pode vir até aqui, por gentileza. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Roberto, você aceita Jesus com vocês olhos na sua vida. Amém, glória a Deus. Vou orar por você glória a Deus, Roberto. Fiquei que eu vou orar pra você, tá? Filho, volta a casa. Glória a Deus. Fiquei que eu vou por ti, tá? É, pode ficar mais seguro aí embaixo, né? Aleluia! você. Heitor, você recebe Jesus como seu salvador de sua vida? Uh -huh. Sim. Amém. Glória a Deus. Fiquei que eu vou orar por ti, tá? Você também, né, tá. Como é teu nome? Ah. É. você recebe Jesus como o seu Salvador de sua vida? Sim. Sim. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Roberto e todo. vi aqui recebendo Jesus como o seu salvador, sua vida se reconciliando. Há mais alguém entre nós? Você que nos acompanha pela transmissão e deseja tomar espaço de fé, compartilha com a gente teu nome, meu de pelo qual a gente pode estar entrando em contato, para a gente ajudar você nessa caminhada de fé. Vamos orar, queridos. Está tendo festa no céu. Quem pode aí louvar, adorar o Senhor, uma salva de palmas, glória a Deus, aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Roberto, Senhor Deus, está aqui, Senhor Deus. Voltando para ti, reafirmando compromissos contigo, se reconciliando contigo, pelo Heitor, pelo Levi, que estão aqui recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, tu os ama profundamente e tu está atraindo eles com os teus laços de amor que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai nessa caminhada, seus nomes escritos no livro da vida que eles sejam cheios da alegria da salvação sejam cheios também do Espírito Santo de Deus sejam revestidos com dons para que possam também abençoar e edificar outras vidas para a glória do Teu Santo Nome que eles cresçam na fé em Cristo Jesus, dia a dia até aquele glorioso dia que o Senhor virá nos buscar é assim que nós choramos, ó Pai Pai, confiando e esperando em Ti, em o um nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.